1: ארבעה וחמש דקות ועוד שלושים ושש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. סיימון וקרט, אומן גרמני, ברלינאי, עשה משהו ממש ממש מגניב. הוא קנה תשעים ותשעה מכשירים סלולריים, הוא שם אותם בעגלה והתחיל ללכת בכמה וכמה רחובות עמוסים במרכז ברלין על הכביש, ככה באמצע הכביש. ומה שקרה זה שלאט לאט הרחובות האלו התחילו להתרוקן במכוניות, פה ושם מופיע רכב, אבל מתישהו כבר לא באו רכבים בכלל. זה לא בגלל שהוא הפריע לתל... לתנועה, כלומר, הוא כן הפריע לתנועה, אבל לא בגלל שהוא הלך באמצע הכביש. המכשירים הסלולריים, המכשירים החכמים, בגלל שהם כאלה, ובגלל שהם מחוברים לאינטרנט ולגוגל כמובן, כמו רוב המכשירים, הם שידרו, כל 99 המכשירים האלה שידרו לגוגל, שהם נמצאים על הכביש והם זזים ממש לאט כי סיימון הלך ברגל. וגוגל הסיק מזה שיש במקום הזה פקק עצום והפנה את כל הנהגים לדרכים חלופיות. וזה ממש עבד, כמעט אף אחד לא נסע דרך שם וזה משהו שממחיש עד כמה עוקבים אחרינו וזה מדהים וזה גם מפחיד. סיימון וקרט העלה את החוויה הזאת לאינטרנט אם בא לכם לראות פקק תנועה עצום. שקורא על כביש ריק לחלוטין, באדיבות טלפונים חכמים וטיפשים גם יחד לחלוטין. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק עורך את התוכנית אביגל בשור מפיק היום את צבע הכסף. טכנאי השידור, טכנאי השידור שלנו, רומן סורקין וצוף משאלי, אני איוב ויינרק, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות ספר הכסף. מתחם העבודה המשותף הראשון במגזר הבדואי נחנך היום ביישוב רהט בנגב. המתחם החדש מוקם על ידי המדינה, כולל 25 עמדות עבודה וחדר ישיבות. הוא חלק ממהלך רחב להקמת רשת של 45 מתחמי עבודה משותפים ומסובסדים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בהיקף כספי כולל של 90 מיליון שקלים. מיני דברים שאומר מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריאל בטקס החנוכה היום.
2: פעם ראשונה בעצם יש האפשרות לאותם צעירים להישאר כאן ברהט, בסביבת עבודה משותפת, שתעזור ללבלן מ-30 יזמים ודואים צעירים, לבוא לכאן כל יום, במחיר של 500 שקלים עבור החלטה, שזה מחיר מסובסד גדול, ולהמציא את עצמם
1: מחדש. ועוד בצבע הכסף בהמשך, המיליארדר אילון מאסק מייסד טסלה מחפש עובדים והוא מדגיש. אין צורך בתואר אקדמיים. האם מדובר במגמה שצוברת עוד יותר תאוצה, ועד כמה בכלל יש עוד דרישה לתארים אקדמיים היום בשוק העבודה בעידן הנוכחי? וגם רגע לפני ט"ו בשבט נדבר על שוק הפירות היבשים שמגלגל כ-800 מיליון שקלים בשנה. מי הוא מלך הפירות היבשים, וכיצד הם הפכו לחלק בלתי נפרד משולחן האוכל הישראלי. וגם לקראת שבוע היהלומים הבינלאומי שיתקיים בישראל בשבוע הבא, נדבר על ישראל כמעצמה בענף הנוצץ הזה, למרות השנים הקשות. אגב, הסינים הם גורם מאוד משמעותי בענף הזה, אבל הם לא יבואו לתערוכה בישראל. נגיב קורונה, אתם יודעים. וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס, כרגיל, מדי יום בסביבות 4.30, והדיווח האיומי בשוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. חברת צ'ק פוינט תקלת אבטחה חמורה, בנורות חכמות. נורות, כן? אלה שמפיצות אור בבית. ואנחנו מדברים על תקלת אבטחה אינטרנטית. מה לזה ולזה? שלום, יניב בלמס, מנהל מחלקת מחקר בצ'ק פוינט.
3: שלום, שלום.
1: על אילו נורות אנחנו מדברים בדיוק ועל איזו תקלה?
3: אוקיי, אז המחקר שלנו התבצע לנורות של היצרן. האמת שהיצרן הראשון שהציג את הנורות האלה לשוק, שזה פיליפס. לנורות קוראים פיליפס סיור. Uh, התקלה היא בעצם uh, תקלה בפרוטוקול uh, שנקרא זיגבי, פרוטוקול מאוד מאוד נפוץ שמשתמשים בו לא רק בנורות, כמעט בכל ציוד חכם כזה שמתחבר בבית או במשרד, uh, ובעצם התקלה או פרצת האבטחה הזאת מאפשרת לנו uh, להשתלט על הנורה מרחוק, ודרך הנורה להיכנס לרשת הביתית או הארגונית ובעצם לקבל גישה... לכל המחשבים לכל ה... לכל... ולכל המידע שנמצא ברשת.
1: ממש? כלומר, דרך הנורה עצמה, שזה משהו די בסיסי בכל בית, דרך הנורה להיכנס לתוך הרשת הביתית ולמחשבים, ממש ככה?
3: ממש ככה. ציוד שנהיה ציוד חכם, נכיל בתוכו גם סיכונים מסוימים. הסיכונים האלה יכולים לאפשר באמת לתוקפים להיכנס ל... לרשת. דרך ציוד שלכאורה
1: נראה תמים לחלוטין. מאוד מאוד תמים. אוקיי, אז אם יש לי נורה כזאת, נורה חכמה בבית, אני בוודאי יודע, כי הבית שלי כנראה חכם במידה כזאת או אחרת, והנורות שלי, אני מדליק אותן באמצעות אה, אפליקציה בסמארטפון או משהו כזה, נכון? Mm -hmm. אז אני צריך לדעת mm -hmm. שהאקר אה, יכול להיכנס לרשת הביתית שלי בגלל שיש לי נורה כזאת. איך אני מתגונן מזה, מפני הדבר הזה כבר עכשיו? מה אני צריך לדעת? Mm -hmm. זו שאלה מצוינת,
3: אני אחלק את התשובה שלי לשניים. לשני, לשני. כי בצד הזה הטכנולוגי יש פתרונות, יש פתרונות צד שלישי של חברות אבטחה כאלה ואחרות שיכולות לעזור גם בלי פתרונות צד שלישי אפשר לדאוג לבודד את, מי שיודע, לעשות את זה, לבודד את הציוד הזה, כדי שלא יהיה נגיש לא לשאר הציוד הרגיש יותר ברשת
1: עד שנדע להתגונן בין. מפני הפרצה הזאת.
3: נכון, ואני חושב שהצד השני של זה הוא פשוט מודעות. אנשים צריכים להבין שכל ציוד חכם כזה מכיל בתוכו פוטנציאל לפרצת אבטחה. Mm -hmm. וצריך לחשוב פעמיים, אני חושב, לפני שמחברים ציוד חכם, להבין אם באמת צריך אותו, ואם צריך אותו, להכיר את הסיכונים שהוא מכיל בתוכו.
1: Mm -hmm. כלומר, אם נגיד יש לי בבית שואב אבק כזה רובוטי שאני יכול להפעיל אותו מרחוק באמצעות הטלפון החכם, זה אומר שתאורטית השואב אבק הזה חשוף לתקיפה של האקר, וממנו... אותו האקר יכול להגיע גם למרכיבים אחרים, חכמים לכאורה, שנמצאים אצלי בבית, כולל המחשבים, כמו שאתה אומר.
3: נכון, האמת שעשינו מחקר בעבר על שואב אבק ומצאנו חולשות די דומות. חשוב לי לומר, אגב, שעבדנו עם פיליפס בצורה מאוד צמודה על העניין הזה, כדי לתקן את הפרצה הזו, mm -hmm. והפרצה תוקנה במהלך החודשיים האחרונים, הם עמלים קשה מאוד לעדכן את כל הציוד שלהם שנמצא אצל כל הלקוחות, ו... ובעצם uh, לעדכן את התוכנה כך שהחולשה לא תהיה שם.
1: Okay, אוקיי, בוא, בוא נרחיב מעט את היריעה. אלו עוד חפצים, אביזרים, שמרכיבים את הבית החכם שלנו, מה שנקרא האינטרנט של הדברים, ואולי בכלל אין לנו שום מושג שאותם דברים תמימים, כמו נורה, הזכרנו שואב אבק, שיכולים להיות אצלנו בבית ובעצם לאפשר להקרים להיכנס פנימה. מה עוד נפוץ היום?
3: הראשי. הרשימה אני חושב אינסופית, אבל בואו נאמר רגע על הדברים האלה שלטעמי הכי נפוצים. כן. אז, אז באמת נורות חכמות, מתגים חכמים, מצלמות שואבי אבק חכמים, טרמוסטטים. אני חושב שאלו הדברים העיקריים, אבל באמת כל דבר שתרצה היום כמעט, יש את הגרסה החכמה שלו, ואפשר לחבר אותה, והן כולן כמעט עובדות עם אותם פרוטוקולים ובאותה mm -hmm. צורה. Uh, ואם תשאל אותי, אומנם לא בודקנו את כולם, אבל אם תשאל אותי אם נצליח למצוא חולשות uh, בכולם, אני חושב שהתשובה
1: תהיה כן. אוקיי, mm -hmm. okay, זה יהיה נכון לומר שמצד אחד, התחום הזה של הבית החכם, הערים החכמות, מאוד מתקדם ומתפתח, אבל תחום אבטחת המידע בתחום הזה, בניגוד למחשבים למשל והמובייל, תחום אבטחת המידע באינטרנט של הדברים, אותם חפצים שמחוברים לרשת, הם, הוא לא כל כך מפותח ובעייתי. זה נכון יהיה לומר את זה? אני,
3: חושב, אני חושב שזה צודק. בניגוד לציוד אה, אה, או, או מערכות הפעלה אחרות, כמו יודע, Windows, Mac או Linux, אין כל כך הרבה, והחברות שמייצרות את זה שהן הרבה משאבים והן יודעות איך להשקיע באבטחה, אה, תחום האינטרנט של הדברים, ה-IoT, הוא עדיין פרוץ. יש המון חברות שמייצרות, וכולן מתחרות על לייצר במחירים הנמוכים ביותר. לרוב זה מגיע על חשבון אבטחה.
1: Mm -hmm. אוקיי, טוב, צריך לקחת את זה בחשבון. כשמרכיבים בית חכם וקונים כל מיני חפצים חכמים, אז צריך לקחת בחשבון שהדברים האלה יכולים להיות פרוצים. יניב בלמס, מנהל מחלקת המחקר בצ'ק פוינט, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לך.
1: הוועדה המחוזית בתל אביב אישרה את תוכנית התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. 1,400 uh, יחידות דיור יוקמו שם בשטח מסחרי גדול מאוד. שלום, חן uh, לוטן, מנהלת נכסים מניבים בלוינשטיין, שלום כמה שנים אתם עובדים על הפרויקט הזה?
4: לוינשטיין רכשר אותו ב-2011, שיכון ובינוי ולוינשטיין רכשו את מלוא הזכויות ב-2015. Mm,
1: אוקיי, כמה שנים טובות.
4: כמה שנים טובות.
1: ביורוקרטיה? Uh, התוכנית
4: המקורית... תראה, התוכנית המקורית הייתה פחות יחידות דיור, אבל uh, התמצאו יחידות דיור, ולכן uh, לקחו... שטח יותר גדול, ולקח יותר שונים mm -hmm. לקדם את התוכנית.
1: אוקיי, okay, טוב, מה עוד מתוכנן שם, והאם העובדה שהאזור הזה היה קצת מוזנח ומקושר לעוני לא קצת הרתיעה את המשקיעים?
4: תראה, בסופו של דבר מדובר ברוב חדש, ב-80 דונם שמתוכננים עליהם 12 מבנים, יחידות דיור, מסחר, תעסוקה, הרבה שטחים ציבוריים, יש שם גם שטח לשימור, בית באר מאוד יפה. בסופו של דבר השטח אמור להיות... בית באר? כן, יש בית באר לשימור. Mm -hmm,
1: מעניין. Uh,
4: בהחלט. Uh, וזה שטח שאמור להיות כל היום וכל הלילה פתוח, וזו המטרה שלנו, באמת ליצור רובע חדש mm -hmm.
1: שהוא
4: תוסס גם ביום וגם בלילה.
1: את מי שימש הבית ה... הבאר הזה שם?
4: Uh, זה נקרא בעבר uh, בית רוק. היה פרדס שם, פרדס נבולסי. כן. ו... העירייה אה, הולכת לשמר אותו והוא הולך להפוך לשטח ציבורי.
1: Mm, יפה. אוקיי, טוב. אפשר לדבר כבר על uh, כמה תעלה דירה באזור הזה? ואילו דירות בדיוק ייבנו?
4: שאנחנו... תראה, בסופו של דבר, השטחים כרגע, לפי התוכנית, הם בממוצע של uh, 70 מטר. להגיד לך את המחירים, אנחנו עדיין לא יודעים, כי ממש עכשיו אנחנו נכנסים לתכנון המפורט, חיכינו לאישור התוכנית הסופי.
1: דירה, הממוצע, הדירות יהיה שם של 70 מטרים?
4: 70 מטר, וזה דירות גם... ודירות קטנות. ודירות כל... קטנות, יש גם שטחים לדיור בהישג יד, לטווח mm
1: -hmm. ארוך. אה, זה חשוב, אוקיי. Okay. Mm. והדירות הגדולות ביותר, כמה הן יהיו?
4: הדירות הגדולות ביותר, אני משערת, שיהיו באזור ה-140, 150 מטר. Mm -hmm. אנחנו עד עכשיו מתחילים את התכנון.
1: אוקיי, okay. וכמה מתוך 1400 הדירות האלה יהיו, קראתי גם, חלק מהן יהיה מיועד להשכרה לטווח ארוך.
4: נכון, יש כרגע, לפי התוכנית, כ-140 יחידות שאמור להיות לדירות בהישג יד, ויש אפשרות להמיר עוד שטחי תעסוקה לעוד 90 יחידות דיור. Mm
1: -hmm. אוקיי. יפה, טוב, וכמה זמן, מתי הפרויקט הזה צפוי להיות מושלם?
4: אנחנו uh, מאמינים שעוד שנתיים נוציא את היר הראשון.
1: בעוד שנתיים? נוציא את ההיתר הראשון שלהם. נוציא שלה. את ההיתר הראשון, אוקיי. טוב, שיהיה בהצלחה. חן גור לוטן, לא מנהלת נפסים מניבים בלוינשטיין.
4: שיהיה שבוע טוב.
1: Mm, סוף שבוע טוב, כן. ממשיכים <laughs> בנושא הזה. אילן שחור, היסטוריון של העיר תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. אתה, אתה בטח מכיר את הבאר הזאת שיש שם.
5: תשמע, <laughs> <laughs> זה בית באר, זה בית של משפחה מאוד אשרה, משפחת רוק מהמאה ה-19, שהגיעו מעין כרם. למקום הזה, והקימו um מתחם גדול מאוד. ומרכז הבית היה באר, לכן קוראים לזה בית באר. ויש כמה וכמה כאלה בדרום תל אביב, ביפו, בשכונת סורנטין, באזור שם, יש קרוב ל-30 בתים כאלה יפהפיים, אגב. הוא תרם באיזשהו שלב את הבית שלו ואת המתחם לעיריית תל אביב, ועל חלק מהשטח הוקמה גם התחנה המרכזית. וקצה רחוב השומרון נמצא עדיין שם, פעם היה לא רחוק משם. חברה של לימודי נהיגה של אגד, <אגדלור>, לא <מוד> רחוק מהמקום, אבל בכלל האזור הזה היה אזור מאוד תפגוני, כמעט uh, מראשית שנות ה-20. בואו נזכור שאנחנו מדברים על דרך uh, יפו שכם, לא רחוק מתחנת החשמל שמוקמת, מצפון לתחנת הרכבת, ואני אגלה לך סוד שבאמצע שנות ה-20, מרכז התערוכות של תל אביב קם שם בכל השטח. לא קראו לזה עדיין יריד המזרח אפילו. זה נקרא היריד למזרח הקרוב הרחוק בתל אביב, 25, 26. יש עדיין שריד ליריד הזה, כי בכניסה למגרשי התערוכה הישנים, ניטעו שם כמה עצי וושינגטוניות, <אז> ובחוב השפלה נשארו ארבעה, ושם היה הכניסה. ובתחילת שנות ה 30, עוברים מרכז הירידים, הגמל המועופף, לאזור חצי האי ירקון בתפונה של תל אביב. השטח מתפנה, רוכשים שם כמה יזמים יהודים, וגם הירייה הזכירו מקודם את פרדס נבולסקי, ועוד מתחמים, וב-35' עיריית תל אביב מחליטה לרכז מכל מיני מקומות בתל אביב תחנות אוטובוסים של חברות, ולרכז את זה במקום מלכוד.
1: בכך
5: כן, הייתה שם אגב, התחנה עד אה, אה, סוף שנות ה-20, התחנת אגד המפורסמת הייתה בתחילת שדרות רוטשילד, שם הייתה תחנה. אגב, לצורך הקמת התחנה המרכזית החדשה, החדשה הישנה, הלכו ואספו מכל רחבי העיר את הרחובות של אזורי הארץ וריכזו את זה שם. רחוב הגליל למשל, היה ברחוב בן יהודה... איפה שהיום רחוב מפו, mm. לכן עד היום ישנו שם בית מרקחת הגליל, כזכר לרחוב שהיה. Mm. עשו תחרות, ניגשו המוני אדריכלים לתכנן, בסוף זכה אחד שהחליט שיש שם מבנה בסגנון בינלאומי, מגדל שעון, ובעצם מ-38 התחנה הזאת מתחילה לתפקד. שפעלה כמעט 52 שנה. כן, ראינו את, את התמונות ששלחת
1: לנו כאן לצבע הכסף. נכון. האמת שגם אני הייתי ילד בשנות ה-80, ואני גם זוכר את התחנה המרכזית הישנה הזאת. היא הייתה מאוד ססגונית ומאוד צבעונית, היו שם הרבה ריחות, אבל נכון. זה, זה תמיד היה נראה לא טוב. כלומר, תמיד מוזנח כזה, ובשנים האחרונות זה אפילו נהיה קצת יותר גרוע, לא?
5: כן, אבל אם את תיקח למשל רחפן, ותעלה רחפן לגובה, והיא תצלם את כל האזור מהגובה תראה משהו מדהים,
1: מה שבאזור
5: נראה? אדריכל בשם טישלר תכנן שכונה מקסימה שנקרא שכונת נווה שאנן שגובלת בתחנה המרכזית, כן. בצורת מנורת שבעת קנים, mm -hmm. שרחוב לווינסקי זה הקו המרכזי של המנורה. הבעיה היא שהתחנה המרכזית התפוצצה מרוב אוטובוסים, וכל האוטובוסים נשלחו לרחובות הצדדים עבר לתחנה עצמה, והכל היה בלגן אחד גדול. כל כן, ובנווה בווס... שאנן
1: נשארו נעליים.
5: נכון, הפכו את זה למדרחוב, ודאי, בטח. אבל זה בהחלט, כל האזור הזה, לא רק התחנה המקליבית שלנו, כל אזור דרום תל אביב הופך להיות אזור יוקרה. תראה מה שקורה ברחוב דרך יפו תל אביב, ברחוב אילת. כל האזור המכוער שהיה שם, כן. יש התחדשות עירונית מדהימה, כל הדרום משתנה, מי שיש לו כסף ועד עם תוכנית כלכלית, ירוץ ויקנה בית ישן ומוזנח, מי יודע כמה זה יעלה בעוד עשור.
1: כן, מה זה עושה לך, תגיד, כהיסטוריון של העיר, ומכיר אותה כל כך טוב, והסתובב שם בטח בשנים מוקדמות יותר? זה לא בכל זאת סובד בלב שעכשיו הכול יהיה ממוגדל כזה, מגדלים ו ומרכזים מסחריים. אתה יודע, זה, זה כן יוצר אולי קצת איזשהו רגל סנטימנטלי לפשטות נכון, של מצד פעם.
5: אחד, מצד אחד, מצד שני יש לזכור שדברים היסטוריים שומרים. בתים, מבנים אקלקטיים, אסור לגעת בהם. כן, בית, בית הבאר. בתים מסגנון כן. בינלאומי, עזוב את הבית באר רגע בצד. בתים מסגנון בינלאומי, גם בתחנה המרכזית, החבורה הדריכית שזכתה בתחרות ובנתה את המתחם המרכזי כמבנה בסגנון בינלאומי, מה <אז> שקוראים לזה היום באו האוס, נשאר, כן. אבל צריך למצוא את האיזון, תמיד צריך למצוא את האיזון, במעבר, בהווה ועתיד. אי אפשר כל הזמן להתרפק על העבר. תשמע, מתחם רשות
1: ומצוא... השידור בתל אביב אה, לשעבר, אה, אה, קודם כל הייתה שם גם, אה, ב... היה שם בית באר. נכון. ומשמרים אותו, וגם... לא
5: בית באר, אלא באר, הבאר המרכזי אוקיי. של קרונה.
1: נכון, נכון, נכון.
5: אבל בזכות ינקלף פרוינט, שעשה מהומה גדולה מאוד, לא עשו כן. את זה, משמרים יקר... את זה היום.
1: נכון, נכון ומשמרים... ומשמרים גם את זה וגם את הבניין שמסביב, ואפילו נכון, עוד שני נכון, בניינים ליד, נכון. שבנויים בסגנון הוא... מרתק, וליד זה באמת יהיו את אותם מגדלים חדשניים. כלומר, יש שם איזשהו סינור בין... הבעיה היא שהמגדלים
5: יוקמו, לא נראה את המבנים הישנים, זה ייטמע בתוכו. אבל לפחות משררים, תראה, בשרונה עצמה, זה סיפור אחר, היו שם קרוב למאה מבנים, החליטו בסופ... בסופו של דבר לשמר כשלושים, שימרו כשלושים את הטובים ביותר. לא כל דבר צריך לשמר, אבל דברים שיש להם ערך נוסטלגי וערך היסטורי, כן צריך כן לשמר, זאת. ואני חושב שאת האיזון הזה בתל אביב מוצאים.
1: אילן שחורי, היסטוריון של העיר תל אביב, תודה רבה. תודה רבה לך. <אדי>, טוב. מה, מוזיקה? כן, זה השיר המתבקש, אני חושב. כמה צלילים, נחזור עם עוד שבע עוד מעט.
0: הייתה בשבילי נתיב לעולם של שיכור מוכר מעלה ביקר עם בוטנים וסיר אופ אדום של סוכר חגורה בעשר וקלטת מתנה מיץ ענבים ועיתון להמתנה קולנוע שמקרין סרטים של זימה וכובע של פרסים רקמה תחנה ישנה, והיא הייתה לי מדינה אחרת. מדינה של מציאות, בהמתנה, כשגשם יורד, כשאשם... השהחבלי פמים הניחר בתוכולם צפופו ממר בסדרות הנה לים ה זולות בדוחני פהפלים כוללהתו ספות שוי שיבוי שחם למר החוק נה גם מוניות שלו למדו לשטוק. שיקויור מסתקלים עללולם. הברכים
1: הרוכים
0: מצבכיה.
1: בגר צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה, דרומה יש עומס ממחלף מורשה עד מסומינו, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייה, על דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. 31 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כמובן כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אל. אבל היום יום רביעי, וזה אומר שפרק חדש של ההסכת חיות כיס עולה לאוויר, והפעם על משבר האקלים שכולנו מוטרדים ממנו וממשיכים לאכול בכלים חד פעמיים למשל, והרבה בשר, כן, גם בשר מקלקל את כדור הארץ שלנו, כך אומרים המדענים, לא המדענים של טראמפ, אבל מדענים אחרים. ובכל זאת יש משהו שאפשר לעשות כדי לעכב לכל הפחות. את ההתחממות הגלובלית. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו. שלום, יאיר, משהו אחר. בסדר <שואחר> גמור. אז מה אתם מספרים לנו בחיות כיס הפעם על זה?
2: אז הפרק השבועי באמת בחיות כיס אה, מנסה בעצם לחשוב על איך מראה עולם ללא בשר. לא עולם שבו כולנו הופכים לצמחונים, אלא עולם שבו אנחנו ממשיכים לאכול בשר, רק שהבשר הזה מעולם לא הגיע מחיה שחיה. כבר היום יש חברות גדולות, שני סטארדאפים גדולים בארצות הברית, שמייצרים בשר תחליפי וכבר מוכרים אותו באופן מסחרי. אולי אפשר ללכת ליטום אותו או אוכל... לא, האמת שנורא רציתי. איך
1: זה, תאמת?
2: יפה, אז אני ממליץ בחום. תאמתי גם של אחת החברות נקראת ביוני מיט, השנייה נקראת אימפוסט פור פוד, תאמתי את שתיהן. מעדיף את אימפוסט אבל זה לא כל כך חשוב. זה לא בדיוק הדבר האמיתי, אבל זה גם לא הטבעול של פעם, זה, זה די קרוב לשם. <אח> בפרק השבועי של חיות כיס, גם עשיתי ניסוי על הילדים שלי <אח> <אח> מבלי שהם ידעו, <אח> נתתי להם לאכול את ההמבורגר הזה, בשביל לבדוק אם הם שמים לב שזה לא הדבר האמיתי. אני לא אגלה לך את <אח> הסוף. וגם <אח> <אח> דיברנו עם יושב ראש אחת החברות האלה, חברה ששווה כבר 8 מיליארד דולר כמעט בקורסה בארצות הברית, שמספר לנו אה, לאן החברה הזאת הולכת והאם... האם אולי זה לא איזשהו הייט מוגזם, האם כולם עכשיו מנסים את זה, רק כי זה מעניין, אבל בעצם ינטשו את זה כי הם יחליטו שזה לא כמו הבשר, אה, כמו הדבר האמיתי. ובהקשר הזה, בוא נשמע את שף אה, אוהד בנאי, אה, השף הראשי של אה, רשת ההמבורגרם הישראלי אה, כששאלנו אותו מה, מה הרשת מוכרת את ההמבורגר של ביונד כששאלנו אותו מה הוא חושב על הבשר התחליפי ולאן הוא הולך, הנה.
6: <אז> <אז> אני לא יודע כמה זמן
5: לא אכלת בשר, אבל אני חושב שבסוף כשאתה נותן ביס, אתה מרגיש משהו שהוא מאוד מאוד, בטח ובטח במרקם שלו, מאוד מאוד דומה להמבורגר אמיתי. כמו לתת ביס והמבורגר אמיתי. אפשר להתווכח על הטעם, עד כמה הוא קרוב או לא קרוב, גם זה
6: עניין של התפתחות. כן. נכון
2: מאוד, ואנחנו משווים את זה בעצם בפרק, כמו שהאייפונים או הטלפונים החכמים לאט לאט הלכו וישתכללו, גם המוצר הזה, הבשר התחליפי, ילך וישתכלל, כשבעתיד השאיפה שהוא לא רק שיהיה תחליפי, אלא שיהיה... המוגר בעצם
1: שגודל במעבדה ללא צורך בחיה אטמא. אוקיי, אני ראיתי על זה כתבה די מרתקת, כלומר, באמת הם ייצרו את הבשר בלי צורך להרוג בעלי חיים. נכון, יש סטארט-אפים ישראלים שכבר עובדים עליו,
2: נכון כן,
1: מה? כן. יפה, אוקיי, okay, אז הפרק כבר אה, זמין בכל אה, אפליקציה של הסכתים, של פודקאסטים, וכמובן, הכי פשוט להיכנס לאתר כאן, כמובן. שר אמסלדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה עכשיו נדבר על יהלומים. שבוע היהלומים הבינלאומי יתקיים בבורסה ברמת גן כבר בפעם השמינית. ישראל היא מעצמת יהלומים, למרות שענף חווה בשנים האחרונות סוג של משבר, אנחנו עדיין מעצמה, נכון? יורם דבש, נשיא הבורסה ליהלומים.
7: נכון מאוד, אתה מתאר נכון, ואני יכול לספר לך שבעשירי לשני, ביום שני הבא, יגיעו נשיאים מדובאי, מניו יורק, מבלגיה, מדרום אפריקה, מהודו, מכל מעצמות היהלומים, נשיא הפדרציה העולמית, נשיא חברת הכרייה הרוסית, אלרוסה, שמוכרת כעשרה מיליארד דולר בשנה, כולם יעלו על המטוסים, בתקופה לא פשוטה זו, עם עוד 350 קנייני יהלומים מכל העולם. חסר לי מישהו היעבוד. אבל. מה?
1: חסר לי מישהו.
7: מי חסר? הנשיא הסיני. כן. הנשיא הסיני באמת חבר יקר. נצור בבית, מסכן. הוא, ו... ו... כן, הוא בבית, מצב לא נעים, אנחנו מדברים כמעט כל יום-יומיים לשמוע מה קורה שם, להתנגדם. אה, כן? הם כוח ממש
1: עולה בענף היהלומים הסינים, נכון?
7: הם כוח עולה בכל הסינים, אתה יודע, הם משתלטים, לא משתלטים, הם נעשו כוח עולמי משמעותי. הם המפעל של העולם, והמפעל הזה כרגע נסגר, הוא בשאט דאון ירד מ-100 ל-0. לא רק ביהלומים, בהכל, mm -hmm. ומשרד הבריאות, ואני חושב שהם עושים עבודה מצוינת ומנהלים את זה, השר ליצמן והמנכ״ל, בצורה נפלאה, והם פשוט הודיעו שאי אפשר להיכנס. אז יש לנו כ-30 קניינים שעדכנו אותם, שכבר אישרו, והיה להם כרטיסי טיסה וגבלנות שלא יגיעו, mm -hmm. אבל עדיין, יש כמה מאות קניינים שמגיעים, ויהיה לנו פה... פסטיבל גדול מאוד. Okay, אוקיי, מה
1: יהיה בפסטיבל הזה? אגב, אתם חוויתם משבר בשנים האחרונות. יצאתם ממנו כבר, או שעדיין ככה? בוא נאמר, 2018, לא 18, כזה נוצץ. שנה, okay.
7: שנה בסך הכל מאוד חיובית, אפילו של גדילה מסוימת.
1: מה קרה? על... מה, מה גרם למשבר הזה? אנשים כבר לא קונים יהלומים כמו פעם?
7: אני אגיד לך, קודם כל, יש, יש מתחרים ליהלומים. המתחרים זה התיקים, זה השייט, זה החופשות. ומעבר לזה, גם שיטת המכירה השתנתה. כמו שאנחנו היום אה, אה, בח... מזמינים חופשות הרבה פעמים באינטרנט, אנחנו גם קונים יהלומים באינטרנט. ואנחנו היום בבורסה למעשה עושים התאמה לצרכן החדש. הצרכן הצעיר עוסק בניות בסופר, בגדים וגם יהלומים באינטרנט, ואנחנו מתחברים לחברות ענק. מחברים את הבורסה לחברות ענק עולמיות בשביל לשווק את התוצרת שלנו באינטרנט. זה העולם החדש. ואנחנו
1: מצטרפים אליו בשמחה. תגיד, במסגרת העולם החדש הזה, יש משהו מאוד תרבותי אצלכם, כמו למשל סגירת עסקאות בתקיעת יד. זה גם צפוי להשתנות? אולי זה גם חלק מהמשבר, כי נכנסו כל מיני אנשים מפוקפקים לתחומים האלה?
7: אני חושב שברמה הבסיסית... דווקא הענף הזה שמע על עצמו, והוא מאוד אמין ומאוד מהימן. זה
1: עדיין קורה יש... בתקיעת יד, או שכבר נכנסו עורכי דין וחוזים לתוך לא, הדבר הזה?
7: לא נכנסו לא עורכי דין ולא חוזים. מה שכן, מיד אחרי שלוחצים את היד, נשלחת חשבונית במייל, או על ידי פקידה, או שבעל mm -hmm. העסק מביא. הכל הרבה יותר ממוסד. עברנו שינוי רמטי, גם עם רשות המיסים, חתמנו הסכם מיסוי חדש. Mm -hmm. מה שהיה נהוג בעבר, השתנה. אנחנו עובדים לפי שיטת הספרים שמקובלת כמו כל ענף במדינת ישראל. בסך הכל, אין ספק שהבורסה חוותה הרבה מאוד שינויים.
1: תגיד, בצערי... מה, מה, מה עם תעשיית היהלומים, יהלומי המעבדה? הם קצת הלחיצו אתכם, יצאתם באיזשהו קמפיין נגדם, ולא כל אחד עושה קמפיין נגד מישהו שלא מלחיץ אותו. זה בדרך כלל מה שקורה.
7: אנחנו יצאנו בקמפיין בעד זה שהיהלומי מעבדה... יהיו, אה, יצהירו שהם יהלומי מעבדה, הרבה מאוד מיצרני יהלומי המעבדה מסתתרים מאחורי היהלומים הטבעיים. אני יכול להגיד לך שאם אתה מכיר את השם, אני בטוח שאתה מכיר את השם של ברנר ארנו, הבעלים של תאגידו כן. מי ביטון, שקנה את הרשת תכשיטים טיפאני רק לפני חודש ב-17 מיליארד דולר, זאת רשת של, תכשיט של תכשיטים ויהלומים טבעיים. אני חושב שזאת אה, אמירה מאוד מאוד חזקה לענף היהלומים העולמי, ואין לי ספק שאדם כזה, שהוא מספר אחת בעולם ברשתות, קונה ומשלם סכום כזה, זו אמירה הבעת אמון מאוד דרמטית בענף היהלומים הטבעיים, וזה יכול להיות גם צ'יינג'ר מאוד מאוד משמעותי בשביל כולנו.
1: אוקיי. Mm -hmm. okay. טוב, יפה ומעניין ונוצץ. כן, השבוע, השבוע היהלומים אה, מתקיים ממתי עד מתי? תשווי
7: יהלומים יתקיים מהעשירי עד השלוש עשרה לחודש. כמו שאמרתי, יש לנו מאות קניינים מכל העולם ומאות מציגים, והולך להיות פה הרבה מאוד עסקים בבורס על יהלומים ברמת ירון
1: דבש, נשיא הבורס על היהלומים, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה רבה לך וערב טוב לכולם. ביי ביי.
1: תודה. המיליארדר אילון מאסק מחפש עובדים והוא קורא למי שמעוניין לעבוד אצלו. ואני מניח שיש הרבה מאוד כאלה, לשלוח קורות חיים, גם אם אין להם תואר אקדמי. האם זה עוד סימן לחלשותו של התואר? שלום, מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל. ערב טוב. ערב טוב גם לך. כן, זה העניין? שוק העבודה היום כבר לא מסנן עובדים על פי השכלה? בוא נגיד שהסינון על פי השכלה הוא
8: לא, הוא לא הסינון הראשון במעלה. Mm. בחלק, בחלק גדול מהתפקידים, במיוחד בתפקידים שהם תפקידי כניסה לארגונים ולא התפקידים הבכירים, תואר ראשון הוא כבר לא מס, לפעמים מציינים אותו כמשהו שהוא אה, נותן איזשהו סוג של ערך מוסף.
1: Mm -hmm. יכול להיות שהוא לא נותן תמיד ערך מוסף, יכול להיות שיש אפילו יתרון למי שאין לו תואר אקדמי? טוב, לא,
8: לא נגזים ולא נרחיב לכת עד כדי כך. תואר אקדמי בהחלט מרחיב אופקים, נוגע באפשרות ללמוד חומר. לדעת לגשת למקורות שונים,
1: לנתח אותם. נכון, אותה. ובכל זאת, נדמה לי שאפילו איתך דיברנו לפני כמה חודשים על איזושהי צעקה גדולה שקמה בקרב ראשי המשק וכל מיני חברות, מנכלים של חברות גדולות שאמרו לאוניברסיטאות, תקשיבו, אתם מביאים לנו בוגרים שאנחנו צריכים בסופו של דבר? להכשיר אותם בעצמנו, כי אתם תיאורטים מדי, ללמד, תיאורטי אותם, מלא, הכל ללמד מה... אותם הכל. נכון, אז, נכון. אז מה, מה שווה התואר? זה בעצם מה שהם אמרו. כן. אז, אז לכן אולי זה יכול להיות חיסרון, כי אתה לוקח בחור צעיר או בחורה צעירה, ואתה בגיל צעיר יותר, ומכשיר אותם, ומכניס אותם מהר יותר לאותו לא, לא תפקיד שאתה מייעד להם, והחבר'ה מהאוניברסיטאות באים גם מבוגרים יותר, ואולי גם שבויים באיזושהי תפיסה אקדמית מיושנת. לפ, לפעמים,
8: ואין ספק שלהתנסות שלה, בשטח אין מתחרים. במיוחד שהיום המציאות משתנה כל הזמן, ותיאוריות או כלים או שיטות שהיו רלוונטיות לפני שנתיים-שלוש, כבר היום הופכים להיות לא אבסוליסט, אבל בטח לא הכלים והשיטות המובילים במשק, ולצערנו המוסדות להשכלה גבוהה לא מתעדכנים, אני לא, לא אגיד לא מתעדכנים בכלל, אבל בטח לא מתעדכנים מספיק מהר בהשוואה לשינויים המאוד משמעותיים בשוק העבודה, כל האוטומציה והרובוטים. ו... כמעט כל דבר שאנחנו נוגעים בו יוצרים שינויים מרחיקי לכת, תפקידים שעד לפני שנה התוכן שלהם היה איקס, היום התוכן שלהם הוא שונה לחלוטין, אפילו לפעמים שם, שם הטייטל הוא אותו שם טייטל, ולכן אם מלמדים באוניברסיטה כלים ושיטות שהיו רלוונטיים לפני עשר שנים, הרלוונטיות שלהם היום היא מה שנקרא מוגבלת מאוד.
1: כן. טוב, תראה, אז, לגבי התואר האקדמי, יש פה עוד נקודה שיכולה להיות מעניינת. האם זה אומר שהיתרון שנהנו ממנו, ואולי עדיין נהנים ממנו בוגרי האוניברסיטאות על פני בוגרי המכללות, כבר לא כמו שהיה פעם היתרון הזה?
8: תראה, כשמסתכלים על בעלי תפקידי ניהול ביניים וניהול בכיר, תואר הוא דרישה עדיין ברוב המקרים. משהו כמו בין 70 ל-75%. והמשרות שנפתחות אצלנו בתחום הזה, תואר אקדמי עדיין נדרש, כך שזה לא נעלם לחלוטין. פה, במיוחד החברות הגדולות והממוסדות הן יותר שמרניות ולא מוותרות על הדרישה הזאת.
1: כן, אבל דווקא... ויש עדיין מקומות
8: שמתעקשים דווקא על מוסד כזה או אחר, אבל אין ספק שזה הולך ונחלש.
1: כן, כי אומרים דווקא על בוגרי המכללות, שהן נחשבות יותר מעשיות ופחות תיאורטיות. מאשר אוניברסיטאות, ואם אנחנו שומעים תלונות של מנכ"לים של חברות שהבוגרי האוניברסיטאות באים תיאורטיים מדי, אז אולי דווקא כאן כן יכול להיות יתרון למי שלמד במכללה.
8: <תלו, תלו, תלוי מה שנקרא, על איזה סקטור ועל איזה, איזה תואר אנחנו מדברים. אין ספק שבמכללות יש פתיחות הרבה פעמים גדולה יותר לנסות ולשלב שיטות חדשות וכלים חדשים. מבחינת הרמה הלימודית כבר, זו כבר אופרה אחרת, אבל... בוא נגיד שבעולם של היום ללמוד תואר שלם שהוא במקצוע אחד, לא משנה מה אתה לומד, זה לא מספק, כי בכל תפקיד שאתה ניגש למלא היום צריך ידע מהמון המון דיסציפלינות, שחלקו ניתן ללמוד אונליין וחלקו בקורסים קצרים שהם לאו דווקא אקדמיים, אז אם אנחנו מדברים על מה שנקרא מסעי, משוחרר אתרים מהצבא ששוקל מה לעשות, ללכת וללמוד תואר אקדמי או להתנסות ולהשתתף ישר בשוק העבודה, ההמלצה כבר לא ברורה מאליה כמו שהייתה.
1: טוב, לסיום, מה האקדמיה יכולה באמת לעשות כדי לחזור ולהיות רלוונטית?
8: אני חושבת שהשילוב והקשר עם הגופים העסקיים הוא must. תוכניות הלימודים, גם סוג הלימודים, אם אתה מסתכל על עצה, הקורסים שעמד לרשותך לפני חמש-עשר שנים ועל מה שעומד לרשותך היום, זה כמעט אותו דבר. האמת שזה נושא לשיחה שלמה אחרת, כי... כמות השינויים הנדרשת היא מאוד מאוד גדולה. אבל קצת יותר יד על הדופק, להיות יותר פתוחים להשתחרר ולשלב כלים שבעצם אה, רלוונטיים היום אה, כמעט בכל תפקיד, ולא לא רק כן. את, את הדברים הקלאסיים והמוכרחים.
1: מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, תודה רבה על השיחה.
8: בשמחה.
1: דיווחים עכשיו. <שמע> בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף חולון עד משה דיין. בדרך החוף צפון העמוס משפיים עד מחלף גשר השלום בנתניה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף ינאי. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 12 דקות לפני השעה ה-5 עכשיו נדבר על אינטרנט ביתי, בגלל שאנחנו לא כל כך מכירים את התחום ואת השינוי שהוא עבר, אז יש סיכוי טוב שרבים מאיתנו זורקים הרבה מאוד כסף לפח, מאות שקלים בשנה, לא חבל? גם משרד התקשורת קבע לאחרונה שישראלים משלמים יותר מדי על אינטרנט. שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. שלום, יאיר. טוב, משהו שכולם כן יודעים שהאינטרנט הביתי מחולק. לתשתית של רשת ולספק של רשת, שני דברים שונים שצריך לחבר אותם כדי לקבל אינטרנט בבית. עכשיו, החיבור בין התשתית לספק אה, יכול להיות בזבזני ויכול להיות חסכוני. איפה אנחנו נופלים?
9: אז באמת... אה, אה... אתה אומר שכולנו יודעים, אני אפילו לא בטוחה שכולנו יודעים שמדובר גם בתשתית וגם בספק, ואני חושבת שזאת אולי אחת הסיבות שאנשים לא כל כך מבינים, זה נורא מבלבל אותם כל העניין הזה של אינטרנט, והם גם לא יודעים שאפשר כבר הרבה זמן, וזה חדש, להתחבר באופן אחיד, זאת אומרת לא לפצל, לא להתחבר בנפרד לספק ובנפרד לתשתית. יש בעצם שלוש אפשרויות להתחבר היום לאינטרנט, אחת באמת בדרך המפוצלת, חיוב מפוצל, אחת עם שם מאוד מאוד מטעה, שזה נקרא השוק הסיטונאי, שזה אומר באמצעות ספקית האינטרנט שלך, להתחבר גם לתשתית וגם לספק, והשלישית היא באמצעות בזק או הוט, שהן בעצם מספ... מספקות את התשתית. מה שמגלה היום משרד התקשורת בעקבות איזשהו מחקר די מקיף שהוא עשה, זה שהרבה מאוד אנשים שמצטרפים, בעיקר דרך התשתית של בזק, אגב, ועושים את זה באופן מפוצל עדיין, מפסידים הרבה מאוד כסף. כשאנחנו אומרים הרבה, אנחנו מדברים על סכומים שמגיעים ליותר מ-300 שקל בשנה, על מוצר שהוא זהה. זאת אומרת, אם הם יוצרים קשר עם אחת מספקיות האינטרנט כן. ומבקשים ממנה לחבר אותם אליה ולבזק, הם היו משלמים פחות מאשר אם הם עושים את אותו תהליך הפוך, מתקשרים לבזק בנפרד ולאותה ספקית בנפרד, למרות שהמוצר שהם יקבלו, אותו, כלומר, מוצר, חימור, בדיוק. אותו, אותו מוצר, רגע, אבל
1: אפשר חימור... להגיד את זה באופן גורף, כלומר, עדיף לנו לפנות לספק של האינטרנט ולבקש ממנו שהוא יחבר אותנו. לתשתית. מותר להם לשתף פעולה, אגב, לאלה שמספקים תשתית ולאלה שמספקים את השירות עצמם?
9: בפירוש כן, בדיוק זאת בדיוק הרפורמה שנעשתה לפני mm -hmm. כמה שנים כבר. המטרה בדיוק הייתה זו, להוזיל את העלויות, לאפשר בעצם לספקיות למכור, למכור חבילה שלמה, אה, ואז בעצם הצרכנים, גם הרבה יותר נוח להם, כי תחשוב שאתה גם לא צריך אה, להסתבך עם שתי חשבוניות, אתה מקבל רק חשבונית אחת, mm -hmm. יותר קל לך לעקוב אחרי המחיר, יותר קל לך להשוות, אה, וזה... גם באמת וזה הרמה גם האינטרס,
1: הלוגיטית. זה גם האינטרס של הספק כדי להוזיל את החבילה, לחבר אותנו באמת לתשתית שהיא הזולה ביותר. נכון. ביותר בשבילנו.
9: ולכן חבל מאוד שהצרכנים בישראל לא כל כך מודעים לזה. אגב, כשמשרד התקשורת בדק, הוא בדק גם את הוט וגם את בזק. בבזק זה ממש גורף, רואים את ההבדל הזה באופן גורף, כשאשר אתה מזמין את דרך בזק בנפרד. הרבה אחד?
1: מאוד אנשים, יש להם את ה, מה שנקרא הטריפל, והם כבר בעצם במחיר אחד מקבלים גם את התשתית וגם את הטלפון וגם את הטלוויזיה. ועד כמה שזכור לי, אי אפשר לפצל את החבילה הזאת, כי זה כאילו מייקר. אומרים לך, אם, אם תוציא את האינטרנט מהחבילה, אז, אז זה כבר לא הדיל שאנחנו מציעים לך. נכון. אז יש פה, יש פה איזשהו מלכוד. נכון.
9: מי, ש, מי שבוחר ללכת על כיוון של טריפל, אז כל העניין הזה הוא פחות רלוונטי עבורו, ויש גם צרכנים שבוחרים בטריפל. אני באופן אישי מאוד ממליצה לכל אחד לבדוק בעצם על מה הוא משלם וכמה זמן, כי המחירים הם לא קבועים, יש כל הזמן כל מיני מבצעים, ומי שלא בודק כל כמה חודשים, אפילו אני לא אומרת שנה, בכסף, סקר שעשו במשרד התקשורת מגלה שרבע מהצרכנים הוזילו את העלויות על האינטרנט רק באמצעות זה שהם החליפו חבילה אפילו בתוך החברה שלהם עצמה, זאת אומרת אפילו לא צריכים לעבור לחברה אחרת ויש הרבה מאוד אנשים ששאלו אותם, הם פשוט לא ידעו כמה הם משלמים בחודש על האינטרנט כן. חבל כי בינינו אין, אין אחד, אני חושבת, שהיום הוא מאזין בצבע הכסף ולא משלם על אינטרנט כל חודש.
1: ברור.
9: ואפשר לשלם חושב...
1: 300 שקל פחות בשנה, שימו לב. אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו בעצם אומרים, אם יש לכם אינטרנט בבית, סביר להניח שיש לרבים מכם, אם לא לכולם, עדיף לפנות לספק האינטרנט ולבקש ממנו שיחבר אותנו לתשתית. כן, ולא לפחות... ולא לפנות לתשתית קודם ואז לחפש ספק.
9: נכון, לפחות במקרה של תשתית של בזק. במקרה שיש לכם אתם יכולים להיות כן. מופתעים, מה שבטוח, אל תזמינו באופן אוטומטי, זה קצת מעייף להשפוט, אני מודה. אגב, לא כולם טורחות, לא כל החברות טורחות בכלל לפרסם באינטרנט את המחירים, הן ממש כן. מאלצות את הצרכנים להתקשר, ואז מפעילים עליהם כל מיני לחצים, אבל יש אתרים שמבצעים השוואת מחירים, ואז זה היה מאוד מאוד נוח. ואפשר מוזנות.
1: להשתמש בזה ואף רצוי. דפנה כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. 102, 408, 200, 200. שלום, מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
6: היי, אחר הצהריים טובים. נכון לשעה זו, מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בעליות שערים נאות. מדד תל אביב 35 רושם עלייה של כ-1% ב-13%. ומדד תל אביב 125 רושם עלייה של כ-1% וחצי. מחזורי המסחר בהיקף גבוה ונעים בשעה זו סביב 2 מיליארד שקלים. בין המניות הבולטות במסחר במדד תל אביב 35, מניית קבוצת דלק שרושמת עלייה של כ-5% ומניית טבע שרושמת עלייה של כ-4.5%. בבורסות אירופה נסחרים המדדים בעליות שערים נאות גם כן, של כ-1 ו-3 עשיריות. עם פתיחת המסחר בוול סטריט נסחרים המדדים העיקריים במגמה חיובית. מדד S&P 500 נסחר בעלייה של כ-7 עשיריות האחוז, ומדד הנסד"ק נסחר בעלייה של כמחצית האחוז. ונסיים הדולר התחזק היום בכעשירית האחוז, ושערו יציג נקבע על 3 שקלים, 45 אגורות ו-2 עשיריות האגורה. האירו נחלש גם הוא, נחלש היום בכשתי עשיריות האחוז, ושערו יציג נקבע על 3 שקלים, 80 אגורות ו-13 עשיריות האגורה. מתן בלומברג,
1: מתן בלומברג אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים. תודה רבה, ערב טוב. ממשיכים עוד כמה צלילים של טיפקס, התחנה המרכזית הישנה. דיברנו עליה.
0: הבריקני יו צר במת ציות הסטוק שלפיטהים זת הרו ביצה בצת שלספגרבנים ספק פושטית בסרש קלים שללוש קלטות בשירים מוקרים מכל המדינות בהבוצה שכור עלכול מדרחה בנהג מפטיר חצי ברחה. But that honey
1: מדינה אחרת, עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, רונן פולק עורך את התוכנית אביגל בשור ומפיק צבע הכסף, טכנאי השידור רומן סורקין וצוף משאלי, הצוות מבאר שבע אורית שולץ ושימון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אל, אני האיר ויינרל, מיד אחרינו כאן הערב עם בנימיני ויגאל גואטה, מחר יהיו כאן בארבעה אחר הצהריים ליאן וילדאו ועמית לבנטל עם כאן ספורט, נשתמע שוב ביום ראשון,